0: Viva! Hoje, no P24, falo com quem se propôs a falar com os 230 que nos representam. Chama-se Francisco Cordeiro de Araújo e é autor do projeto Os 230, que se propõe a entrevistar todos os deputados à Assembleia da República eleitos nesta legislatura. Vamos conhecê-lo.
1: Eu, de forma muito linear e... E se calhar um pouco simplista, ou defino-me, obviamente, como primeiro ser humano, me faz perceber que que sou sou alguém que vive neste mundo e que tem uma preocupação pelo pelo respeito pelas outras pessoas, independentemente da nacionalidade, pois também tenho muito orgulho de ser um cidadão português e dá-me uma responsabilidade adicional perante a nossa democracia em si. Depois, o que eu eu fui fazendo, sou do do Pinhal Novo, que que é a minha terra, mas cresci nos Açores, e nesse período de infância foi um período que me marcou muito porque eu vivi quatro anos nos Açores, na altura dos do 5 aos 9, e coincidiu o período em que eu vivia na base de, das Lajes uma base da Força Aérea que, que estão também militares americanos, e nessa altura foi a Cimeira da, das Lages. E na Cimeira das Lajes que reuniu o Jorge W. Bush, o Tony Blair, o Asnar e o Durão Barroso para decidirem a invasão do Iraque eu, miúdo, não percebi o que estava a passar, pela idade e genuidade, uh, e lembro-me depois de ficar marcado como é que as decisões políticas tinham tanto peso na vida das pessoas, na vida dos países, na vida do mundo, e tinha sido uma coisa que tinha sido decidida mesmo ali ou ao lado de minha casa, uh, e que eu não tinha noção, foi um pouco um despertar. Depois eu estudei no, no Colégio Militar, quando voltei dos Açores, fui para a Faculdade de Direito, estava em que para Direito ou Economia, gostei mais de direito e decidi, não não me arrependo e ao mesmo tempo estive ligado a uma associação que não é de representação de estudantes, é uma associação internacional que é a European Law Students Association, que é a ELSA, e que que visa dar ferramentas aos estudantes de direito para para terem mais capacitação a nível jurídico, mas não só, também a nível de tudo o que é fatores internacionais, preocupação por direitos humanos, isso tudo. Quando, quando
0: recebi um e-mail sobre o, o 230, eu já tinha visto alguma, algumas coisas vossas antes, já tinha visto entrevistas, o assunto do e-mail dizia grupo de jovens quer mudar a relação dos portugueses com a política. Como é que isso se pode fazer?
1: Exatamente, eu eu quando comecei quando comecei isto, planeei em agosto, sabia que sozinho não não conseguiria ter impacto no, no país todo, porque podemos ter boas ideias, podemos ter bons projetos, um bom planeamento, mas fizemos pessoas que, que acreditem também no projeto. E então a minha preocupação foi, ok, vou arranjar pessoas para formar aqui uma equipa, para fazermos um bom trabalho, mas tem que ser pessoas que, que não sejam minhas próximas e que não sejam da minha área de formação de preferência. Isto porque senão seria um grupo fechado, e seria apenas mais um projeto que não conseguiria abranger o país todo. Então comecei a procurar pessoas, lancei também vários calls, recrutamentos na, nas redes sociais e tivemos imensas candidaturas. Imensas candidaturas, pessoas com personalidades diferentes, áreas completamente diferentes, desde veterinárias, matemáticas, design, informáticas, direitos, gestão, relações internacionais, tudo e mais alguma coisa. Foram aparecendo pessoas e neste momento já temos uma equipa de 35 pessoas a trabalhar em, em diversas frentes, a é trabalhar, por exemplo, também no, no website, na, nas redes sociais, na parte dos subprojetos que acabei por lançar também no início, para, de forma pedagógica, ajudarmos as pessoas a compreender o funcionamento da democracia, e isso chama-se Democracia 101. Depois também temos um projeto que é o Sociedade 230, em que nós pretendemos dar voz a pessoas, a personalidades da sociedade civil sejam especialistas em várias matérias, para promover também um conhecimento transversal e um diálogo entre a sociedade civil, para conseguirmos de alguma forma, dar o nosso contributo e fazer algo que seja serviço público.
0: Os 230 nasce da tua curiosidade ou de uma necessidade real de conhecer quem nos representa?
1: O projeto 230 acaba por nascer de algo que me fazia confusão, de uma necessidade que eu também sentia, não só por mim, mas que via as outras pessoas a sentir sobretudo na altura da pandemia, eu noto cada vez mais que, ok, chegou a pandemia, estamos todos muito unidos, porque é normal na adversidade, mas sempre que há uma crise, e basta olharmos para, para a história, quando as crises são algo longas, a sociedade começa-se a dividir. E nós, eh, as primeiras pessoas que nós vamos ter desconfiança, são as pessoas que vão ter decisões com impacto na nossa vida. E se nessa altura nós não conhecemos quem são, não conseguimos colocar quem é que é o rosto, quem é que é a pessoa, que percurso é que teve, qual é a forma de pensar, qual é a, tua, a sua estrutura de, de vida, isso vai promover a intolerância, vai promover um discurso mais radical e vamos ter uma sociedade mais dividida. Ah, e sobretudo as redes sociais ajuda muito muito isso. Então senti que fazia falta um projeto com, com confiança, um projeto com ambição, e que passasse essa confiança para as pessoas, que as pessoas olhassem, e dizem, ok, eu confio nestas pessoas, são pessoas que não estão ligadas a partidos, mas que têm interesse no país e querem dar voz e aproximar as pessoas de quem as presentes do, do mundo político, da literacia também. Isto, eu sinceramente acho que seria difícil fazer por parte de, do mundo político a tentar chegar às pessoas. Há várias tentativas, mas é difícil. Às vezes também temos que ser nós a dizer, ok, não vamos ser conformistas, também nós somos sociedade, e queremos que isto mude. E então é, conseguimos, e é, foi essa uma das bases do, do projeto 230, é responder uma necessidade que a sociedade tinha, que é a distância, e não acontece só em Portugal, a distância que há entre os cidadãos e depois quem, quem os governa, quem, quem toma decisões por eles. E como tem que haver aqui essa boa ligação para a democracia funcionar, este foi logo um do, dos objetivos chave fazer face a essa necessidade que, que a nossa sociedade tem.
0: Quando fizeste a entrevista ao João Coutinho de Figueiredo, que foi a primeira entrevista que, que fizeste, Sim. nunca tinhas feito uma entrevista antes ou, ou, ou já tinhas tido essa experiência?
1: Eu não tenho nenhuma experiência de jornalismo, aliás, porque eu sou, sou jurista, Uh, e, e respeito muito o trabalho jornalístico, que é um trabalho obviamente com, com mais preparação, mais qualidade, ali eu pretendo ter uma conversa de cidadão para, para representantes.
0: Não sei se, se viste no, no debate com o Marcelo Rebelo de Sousa, Tino de Rãs disse uma frase muito curiosa, que é, não é verdade que os jovens não se interessam por política, o que os jovens não se interessam é por políticos. Vens aqui um bocadinho contra a corrente uh, mostrar o contrário do que Tino de Rãs disse.
1: Eu acho que há alguma verdade nessa afirmação e, e o eu consinto mesmo dos próprios deputados é dizerem também isso. Ou seja, eu sinto que a nossa geração uh, tem, nessa geração mais nova, tem muito interesse pela, pela causa da comunidade, pela política em si. E eu acho que às vezes nós não compreendemos o que é que é a política e o que é que são os partidos. Os partidos têm um lugar na democracia, mas não são a totalidade da, da democracia. E eu acho que há muito essa falsa percepção os jovens agora não gostam de política os jovens têm interesse política, às vezes não se sentem preparados e os projetos têm toda a importância nesse aspecto, mas os jovens interessam-se por causas, porque os jovens, por exemplo defendem questões como o aquecimento global questões Sim. como estarmos atentos à saúde mental que era algo que era um tabu há uns anos é porque os jovens se interessam por política isto são várias coisas políticas para mudar e os jovens sabem disso agora, não, não acho que os jovens sejam tão ligados e se calhar eh, terá um conjunto de alterações que haverão nos próximos anos, porque as mentalidades da sociedade também mudam. Não estão tão interessados na vida política ou partidária, mas têm interesse na política. É verdade que ainda há uma abstenção que, que, é, que é assustadora, mas eu acho que cada vez mais os jovens, também por estarem mais preparados, ou sentirem que o que é verdadeiramente a política e a sentirem que terá peso no seu presente e no seu futuro, eu acho que esse conjunto de. De, digamos assim De ma- maior atividade dos jovens Vai se notar cada vez mais nos, nos próximos anos Em que também lhes dão a oportunidade De, de ter voz e, e nisso eu percebo Perfeitamente que, que há muito interesse Por parte dos jovens pelo, pela vida em comunidade Acho que não são nada individualistas Nem desatentos à realidade que, que se passa
0: Neste período já tiveste rejeições A algum convite para entrevistas A algum dos deputados ou, ou nem por isso? Não,
1: não Não, até agora não. Não conto perceber. Eu acho que há uns que não não são marcados, mas que que já tive a oportunidade de encontrar nos corredores da Assembleia da República e até agora não houve um deputado que não desse os parabéns pelo projeto, não reconhecesse que é um projeto que faz sentido em Portugal e por ser independente não vejo razão para não aceitarem porque também não há nenhum partido em Portugal que não defenda que, que os deputados devam ser mais próximos de... Da, da população. É, é algo óbvio na democracia. É, por isso tenho sentido uma, uma grande adesão e não conto que, que haja eleições.
0: Numa futura revisão constitucional, se existir, um dos temas que provavelmente vai ser muito discutido é o facto de se falar em redução de deputados. Este projeto tenta dar a conhecer um bocadinho melhor cada um destes 230 que ocupam os lugares na Assembleia da República. Qual é que é a tua opinião em relação a isto? Tu achas que, que deve existir uma redução de deputados ou que estes 230 são essenciais?
1: Em primeiro lugar, eu acho que é uma discussão que, que faz sentido a sociedade ter. Ok, quantos deputados queremos ter? E porquê é que faz? Agora, claro, não pode ser uma discussão simplista, porque isto tem aqui muita complexidade de perceber porquê é que existem, como é que deve ser feita. Eu, eu estou a tentar não formar uma opinião completa até o final, porque, uma das coisas que eu percebi antes de começar o projeto foi eu vou despedir todos os conceitos que tenho e vou dar a oportunidade a mim próprio de formar as minhas concepções. Porque eu acho que muitas vezes, e nós jovens também começamos a ser fechamos-nos muitos e começamos a ter algumas amarras na, na, na nossa consciência. E eu pretendo, tendo dessa liberdade e essa independência e ser liberdade de pensamento, de formar a minha opinião ao longo do tempo. E neste momento acredito que, que possa haver até uma redução mas, mais que isso, eu sinto que não pode ser um discurso simplista porque os deputados, e olho, estou, por exemplo, não tem grande conhecimento do Parlamento Europeu, mas já visitei o Parlamento Europeu, sinto que as pessoas também não têm a noção do que se passa lá dentro dos deputados também não terem grandes condições. E não estou a falar de questões salariais, que é outra discussão. Estou a falar em termos de assessoria. Temos muitos deputados é, que, que não são, por exemplo, formados a nível jurídico, e bem, porque a nossa sociedade não deve viver só de juristas, e contra, contra mim falo, porque eu acho que a política não deve a, ser de, de juristas, deve ser de cidadão, mas, a, sendo um órgão legislativo, obviamente que, que é importante haver assessoria jurídica. E eu acho que falta mais condições em termos de, de assessorias, temos, por exemplo, comissões que têm um assessor por uma comissão toda, o que, que é muito precário, o que faz um deputado, um deputado que quer ser bom deputado, que trabalhar muito, que tem um trabalho de muita investigação, um trabalho muito burocrático, e que, depois, às vezes, pode ter alguma carência de falta de discernimento da realidade por ter que viver muito fechado dentro da Assembleia da República, por ter que fazer esse trabalho de todos bastidores que não passa cá para fora, e que nunca lhes vão dar crédito por isso. Eu sinto que falta uma estrutura maior, não uma estrutura burocrática, mas uma estrutura que permita um deputado ser mais um centro de decisão e de ligação às pessoas porque afim ao cabo está lá para representá-las, não está lá para fazer grandes exercícios de investigação uh, e de, de redação de, de grandes questões e depois também a própria assessoria de, de comunicação que, que às vezes não se nota há muitos deputados também não têm contato com, com o público, são 230 e nem, nem todos têm cobertura mediática e que faz falta haver essa ligação ao eleitorado e, e temos que perder algum discurso de, ok, eles não não são como nós, não, eles têm que ser como nós porque somos nós que que os pomos lá, ou seja, tem que ser um um discurso mais baseado na razão do que que na emoção, mas admito que possa haver uma redução, uma alteração dos números, mas até ao final do projeto eu quero ainda tentar formular uma melhor opinião porque não quero ter algum preconceito antes de, de conhecer tudo. Francisco, foi um
0: prazer ter falado contigo. Muito obrigado. E fica o convite também para as pessoas uh, verem o, as entrevistas no YouTube e, e também.
1: Instagram, Facebook, podcast, Twitter e no site 230.pt.
0: Estão literalmente em todo o lado. Muito obrigado. E agora? Presidenciais 2021. No P24. Hoje, todos os candidatos presidenciais respondem à pergunta. Se for eleito ou eleita, vai comemorar o 25 de Abril no Parlamento? E como? No Parlamento, no Palácio de Belém, na rua, por esse mundo fora, onde onde haja diáspora portuguesa, eu penso que o 25 de Abril deve ser celebrado por todos aqueles que são democratas.
1: Olha, comemorá-lo como tem sido, como tem sido feito, é uma data que deve ser assinalada, que marca a transição de Portugal, o início da transição de Portugal para um regime democrático, mas o 25 de Abril deverá ser celebrado desta forma, na exata medida em que o 25 de Novembro também seja celebrado desta forma. As duas datas são fundamentais para a democracia, um porque permitiu a queda do regime anterior e a reinstauração do pluralismo democrático, mas o 25 de novembro, porque impediu que fôssemos uma ditadura de extrema esquerda ao estilo soviético e, portanto, as duas datas estarão intimamente ligadas. Celebrarei como Presidente da República ao 25 de abril, se ao mesmo tempo celebrarmos o 25 de novembro também no Parlamento, algo que há muito já devia estar feito. Certamente que sim, no Parlamento e nas ruas, junto do povo, onde a Revolução foi confirmada. É, aliás, notável o poder de atração e de mobilização que a expressão popular destas comemorações continua a demonstrar. No Parlamento, dependerá obviamente do Parlamento os moldes em que essa comemoração decorre, certamente serão tidas em conta eventuais recomendações que as autoridades de saúde entendam fazer em função da evolução da situação sanitária, essencial é que essas comemorações estejam à altura da grandiosidade daquilo que se comemora e particularmente num momento difícil como aquele que vivemos, é essencial que essas comemorações contribuam para projetar no presente e no futuro de Portugal a atualidade dos valores de abril. É por aí que podemos abrir um horizonte de esperança na vida deste país.
0: Claro, prevendo que não há agravamento da situação e mesmo que haja, tal como foi comemorado este ano. A organização depois pertence à Assembleia da República. Sim, claro que irei comemorar e espero comemorar não apenas as conquistas de 25 de Abril, como o reforço dessas conquistas, o direito à saúde, como é evidente, tenho referido, mas também o direito à habitação, a necessidade de maior proteção laboral, a necessidade de termos finalmente a habitação como um dos pilares essenciais da democracia, enfim, tantas áreas que ainda é preciso avançar para cumprirmos verdadeiramente o 25 de Abril, espero comemorar o 25 de Abril, essas conquistas, porque é assim que também se celebra a democracia. Dependerá das circunstâncias, poderei fazê-lo lá, o que eu não vou fazer é o que foi feito neste ano que passou, de comemorar num contexto de pandemia e, e, no fundo, Conceber as comemorações como uma celebração de uma casta à parte da população em geral? Não, abril, ou seja, há uma coisa que eu nunca vou tirar, é abril no mapa. Há candidatos que pudessem passar os meses do ano de março para maio, não, abril sempre porque abril, abril merece ser sempre comemorado. O especial Presidenciais 2021 está disponível em público.pt barra presidenciais 2021. E não se esqueça que diariamente há um novo episódio do Poder Público, série Presidenciais. Eu sou o Roberto Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.